0: Välkommen till podkasten till Sentrums kyrkan Du hörr nå en tale från en av våra gudstjänster. Eh uh, uh, så har jag då valt att ta med mig uh, en av den äldste skickliga bibeln som som jag fick. står det till preven från mor och far. Jul 89. Den är nästan 30 år gammal. Det är och det är det, er, det er i begynnelsen var ordet. Og det er noen som en trenger å forstå når et menneske vil forholde seg til Gud, og det at Gud forholder seg til oss gjør noe ord. Som Anders leste fra, fra Johannes 1, så, så forstår man faktisk det at det Gud selv er ord. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Logos. Det er, det er Guds selv forståelse er at Gud er ord. Når vi går, og sånn begynner, sånn begynner eller Gud, ikke bare han er jo større enn det, men han, 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 han forholder seg til oss gjennom sitt ord, og når vi går til skabelsesberetningen, så ser vi akkurat det samme. I begynnelsen så, så, så var alt, alt tomt, og, 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 og Gud sånn svevde over vannet, og så skjer det noe annet. Gud Sa, og så ble det lys. Han sa lys, så ble det lys. Så Gud skaper med sitt ord. Han forholder seg til oss gjennom sitt ord. Og da er det grejt for oss å forholde oss til Gud gjennom hans ord. Så jeg, jeg hadde lyst til å begynne med å trekke frem eh, biskoppen i den syriske kjerken i Mosul, i Irak. Han heter Nikodemus Daoud Matif Sharif. Uh, han han uh, han han har rött hår och ser egentligen ut som man kunde kom från från Skottland eller Irland eller till och med Norge. Eh uh, kanske kanske gott där för ser du att han har rött skägg. Uh, han var den siste som förlot byn sin Mosul på Ninives slätter vintern 2 eller høsten vintern 2015. Eh uh, då var det första gången den den uh, decemberen var första gång på nästan 2000 år at det ikke blev fira jul i Mosul. Kjerken ble ødelagt, alle de kristne ble fordrevet ut. in kristne igjen, en grusom etniske rensning, som vi kanske husker, fra da tre år tilbake. Og da var biskop, biskop Nikodemus, han var på besøk i Norge den samme høsten eller vinteren, jeg tror det var i november en gang, ble intervjuet av vårt land. Og då var det en ting som jeg beid meg merke i, som, som biskop Nikodemus sa, han snackade om sitt folk och han snackade så vackert om sitt folk i Irak som var villiga att dö för troen sin. Och i hörna alla dessa vanskeligheter och förföljelse och 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 grusomheter som hans folk hade gått igenom så var de fortsatt där han sade ingen fra min kyrka sa fra sig tron. Mitt uppe i all och de är villiga till död för sin tro, men så kom jag här till Skandinavia, och så ser jag och han snackade inte fördömande om skandinavare så ser jeg mitt eget folk her i Skandinavia. Og så blir jeg så trist, for det. jeg ser at de bruker friheden her til å forlade kjerken og til å forlade troen. En oppsummering fra det som biskop Nikodemus sa, er at det er ikke bare enkelt å være en kristen i Skandinavia. Det er ikke forfølgelse så sånn som det er på Ninives Letto, og som de kristne i Mosul erfarte, men det er og jeg tror vi på det, en kjenner på det mange. Der en, en kan bruka friheten sin til å gå vekk fra troen. En kan bruka friheten sin til å ta et steg vekk fra kjerke. Jeg kjenner det igjen fra når jeg vokste opp. Det var alltid enkelt. Og den enkleste veien å være en kristen. Og jeg kjenner det igjen nå når jeg er voksen. Det er ikke alltid det enklaste. Det er ikke alltid det enkleste å si at jeg vil tro på Gud. Jeg vil, jeg vil at det skal forma livet mitt. «For meg lever jeg i tid der tidsånden vil forklare alt uten Gud. Tidsånden vil at tro skal være noe som er privat og bortgjemt, og som, har, og, 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 og som du har selv. Og den skandinaviske livsstilen og idealet er et liv uten Gud. Då er det viktig å spørre seg selv, hvordan blir jeg utrustet til å leve et liv for Gud gjennom hele tiden? Livsløpet, for det skjer ikke av seg selv. Som eh, biskop Nikodemus såg at ja, men det er mange som bruker friheden sin til å gå vekk ifra troen. Da har jeg lyst skal slå opp i 2. Timoteus. Ja, her har jeg glemt å skrive eh, kapittel, men det er kapitel 3, og vers 10-17. Om Men du, det er da Paulus sine ord til den unge Timotheus, som er en unge forsynner, eh, som følger i Paulus sine. Paulus kaller Timotheus for «min sønn Timotheus». Det er eh, en som ser, nei, som Paulus ser masse potensial i, og som han har lyst til å vidare videre til det som han selv har lært. Og her sier han til sin, til sin sønn Timotheus, «Men du har fulgt meg i lære og livsførsel» i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og i forfølelser og lidelser, slik som jeg ble utsatt for i Antioquia, Iconium og Lystra. Hvor mange forfølelser jeg har måttet tåle, har Herren reddet mig ut av de alle, sier Paulus, alle som lever, vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, ska bli forfølt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre, de fører vil og blir selv ført vil, men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Så det menneske som tillhör Gud kan vara fullt utrustad til all god gärning och jag lägger till genom hela livslöppet. Paulus säger här att den som tror på den som tror på Jesus skal bli förföljd. Det är kanske det är ett missbrukt vers detta här. den den avdöde predikanten Arne Lødversen, han han sa det, han sa det ofta, bara sån för oss så och bankade in att något av det tristaste som finns det er kristne som møter forfølgelse og som tror at de blir forfylt på grund av troen sin, men så blir de bare forfylt på grund av sin egen idioti og domskap. Derfor så er det smart som en troende å være vise i hvordan en bruker ordet sine, i hvordan en lever med troen sin, blant de som ikke tror, å være smarte, og la meg si dette. Det er et ordtak som sier det at det er bedre å holde munnen og at folk antar at du kanske er dum enn at den åpner munnen og fjerner alt vil. Og, og noen ganger så kan det være smart å være litt sånn, hvor, hvor er jeg hen? Og, og, og veie ordene sine og være eh, litt forsiktige så at den ikke blir forfylt på grund av sin domskap. Men på den andre siden, hvis en vil at ens verdensbildet Måten den ser verden på, måten den ser mennesket på, måten den ser livet på, samfunnet på. Eh, hvis han ønsker at det skal være formet av Bibelen, så vil det stå i opposition til samtid, og det vil stå i opposition til tidsåndet, for de to tingene vil sjelden være 100% i synk. Jesus han sier det, han kom med en lignelse med den som bygde, eh, som bygde, eh, som bygde livet sitt på, på, på sand, eller huset sitt på sand, og så var det en annen som bygde huset sitt på fjell, så kommer stormen, stormen eh, blåser over endene, det som er bygd på sand, hva er, hva er det med sand for noe? Sand er flyktig, det beveger seg, sant? og tidsånden nå er det. Den er flyktige, den beveger seg. Det som var sant for ti år siden, er ikke sant nå lenger. Når man endrer seg i, uh, i, i, liksom, uh, sammen med det som skjer i tidsånden, uh, for at den skal følge med, så Jesus sier at når stormen kommer, så dette det nær for det flyktige underlag som man har, har bygd på. Den som bygde på fjell, der står huset fast. Hva er det for fjell? Det beveger seg ikke. Og så sier Jesus at mine ord, er som fjell. De står fast. De ble sagt for 2000 år siden, de gjaldt for 1000 år siden, og det gjelder fortsatt nå, 2000 år senere. Og det huset ble stående når stormen kommer, fordi den har et solidt fundament. Den, den engelske presten og forfatteren William Rolf Inge, han skrev dette, «Den som gifter seg med tidsånden i en generation blir enka i den neste.» og det skulle være litt løye. Så om du møter motstand, og kanskje til og med forfølgelse, på et liv former Bibeln, så vil det være ord som står fast for deg og din familie Idag, dag. De står fast i går, og de står fast i morgen. Kanskje er det er en av de den som tror på Gud tar, hvordan vil jeg forholde meg til hans ord? Hvordan vil, vil jeg la det forma mitt liv? Når en bygger sitt liv på det Gud sier, først og fremst, og bygger livet sitt på det som Gud sier, før tidsånden, eh, då slutter den å godta argument om dato. Har du merket til det? Et av de dårligste, når folk går eh, tom for argumenter, då kommer kanske tidenes dårligste argument, det er tross alt 2018. Og 18. Tenk å kunne argumentere med en dato. Men, men, eh, men hva er egentlig det argumentet? Jo, men har dere ikke lagt merke til at tidsånden sier det? Er det. det er egentlig det som, som en mener. Eh, eneste problemet med det argumentet er at det, det er ikke er gyldig lenger i 2019. For da må han endre på sitt argument og si det er ju tross alt 2019. Og... Eh, og, og det er utifra en overtro om at det blir alltid bedre, alltid bedre, alltid bedre. Men historien viser oss at det, det blir ikke alltid bedre. Noen ganger så går ting tilbake, eh, og menneske er menneske, og det går ikke alltid bare fremover. Da er det, da er det, eh, da er det en trygghet å ha noe som er solid. <tøk> Paulus sier til Timotheus at du kjenner de hellige skrifter fra du var et barn. Og det er noen ting som jeg tror vi kan hente ut av den som ønsker et liv form av Gud gjennom et helt livsløp, så trenger den å kjenne, den å kjenne Guds ord, kjenne Bibelen. Tid sånn, den, den lærer vi å kjenne uten å tenke over det. Hvor mange har ikke fått barn å tänke at, åh, vi, skal, vi tenkte sånn når vi fikk barn, men skal gi et unikt navn til våre barn. Vi skal ikke ha de der vanlige, kjedelige navnene som alle andre har. Det er ikke mange foreldre, tror jeg, som går på «La oss gå og se på ti på topplister nå». Og så velger det mest populære navnet som finnes akkurat nå. Men nei, alle tenker «unikt for mitt barn», «unike navn». Noe som ikke er så mange andre, men som er vakkert, og unikt, og vakkert, og unikt. Og så begynner barna i barnehagen, og så finner jeg ut at Sofie, «Sofia», ja, det heter jo alle de andre også. Eh alltså så är det en heligäng som bara har catchat att det så ska jenta heter Sofia. Sofia och guttar ska heter Lucas. Eh inte det var mange Sofia och Lucas när han växte upp, nej det var ingen Sofia och Lucas når han växte upp, men plötsligt så är alla det för att det en en fanger upp vad som sker. Vill du väl ge ungen din ett verkligt unikt namn så ska du tänka så ska du kalla dig upp efter din bästa förälder. Eh eller du kan kalla dig upp efter mig du kan kalle deg en gutt, enten Per eller Eivind, då vet du at den får, eller Per Eivind då får du et namn som ingen andre har. <tøk> <tøk> Paulus sier til Timotheus at han kände de hellige skriftene, og de er vist frelse. Jeg tror det er et problem i vår tid at vi kjenner tidsånden, men vi kjenner ikke nødvendigvis de hellige skriftene like godt. Og vi vet at livet vårt vil være påvirket av tidsånden, på samme måte som en gir navn, som alle andre gir, fordi at den bara ketsjer hva som skjer, og det er, det er helt greit, sånn er det. Men en tränger å det som en plukker opp i samtidig med noe som står fast, og då tränger en å kjenne de hellige skriftene. Den bibelleseplanen som du kan ta med deg hjem, det er en hjelp for oss til oss å komme i gang. Det, det kan en gjøre denne måneden, lese et kapitel hver dag, Eh eh Miriam min äldste dotter, hon fick eh, bibelläsplan på i barnkyrkan sist söndag, så mig har sådde på sengekanten og hon har läst ifrån sin nye bibel eh, og läst ett till två eh vers kvar kväll och samma snackt om vad betyder detta för oss. Det är en bli känt med eh og, og det, kan være, det kan være en kan vara bli känt med de eh, med, med bibeln på det. Må, det måste ju inte bara att en nödvändigtvis så altså mycket med en gång, men en börja og får det inn jævnligt, åpner Bibelen jævnlig, gjør det til, dette er en, det er en kristen praksis, det er en kristen vane å lære Gud å kjenne, og se hvem Gud er gjennom hans ord. En vane jeg har å prøve å holde meg på morgningene, det er, eh, altså fristelsen er jo stor når du våkner til å ta, eh, ta telefonen som har gitt deg alarmen, å åpne den opp og gå in på sosiale medier og nyheter og se liksom hva som skjer rundt i verden. Min bestemmelse om morgenene, det jeg klarer det mesteparten av tiden, det er å si nei, før jeg gjør det, så vil jeg gå in på YouVersion. Eller på den Bibel-appen som jeg har, så vil jeg, så vil jeg lese av det først. Før jeg går over på alt det andre som skjer, som skjer rundt i verden. Så, gjør deg kjent med Bibeln. Nummer to her er å forstå Bibelen sånn han forstår seg selv. Paulus sier til Timotheus at hele skriften er innblåst av Gud. Der er noe mer med denne skriften. Så hvordan vi leser Bibelen er ikke ubetydelig. At den leser Bibelen den gjør seg kjent med Bibelen, det er viktig. Men hvordan vi leser Bibelen, det er kanskje vel så viktig. Når Paulus snakker om at hele skriften er innblåst av Gud, så snakker han om Gammeltestamentet. Eh, og, og i Gammeltestamentet, når vi leser det i det nye, om det Gammeltestamentet i Ny Testamentet så har vi om loven, om salvene og profeterne og de første kristne. De leste Gammeltestamentet som hellig skrift. Dette er Guds ord til oss. Men så ser vi at skriften er også referert til brevene og til evangeliene som man har i Nyttestamentet. Och där kommer han sån kritik med jävne mellanrum att ja ja Nya testamentet det är bara en sån en sån samling av skrifter som 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 kyrkomötet i Nikea banka hörna i, i år 325 här bang här är liksom de hellige skrifterna och så skrapte en massa andra evangelier och massa andra brev eh nei, de 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 ska ha med men nå nu är det dette som gäller Eh och det är en en av de största myter, det är sant att kyrkomöte i IKEA så 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 hadde en sån möte där en ja där en gäckjärnollista eh men detta var skrifter som då hade cirkulerat eh, i den första kyrkan i då flera hundra år och som alreade var anakänt som helig skrift och som Guds ord. Teologen och for forskaren Brus Metsker han drar fram det, den första kyrkor sine kriterier för att sätta samman Nya testamentet. Och han säger det, den första kyrkor de sa att eh att eh, de måste stämma överens med skriften som de allerede hade, Gamla testamentet. De må vara skriven av en apostel eller en associerad eh eller en som associerat med en apostel och vara ankannt universellt av kyrkorna. De nytestamentlige brevene og evangeliene, de finns i så uendelig mange opplag fra de første 100 år etter de ble nedskrevet at det er, det er, det er vanskelig å se vekk fra deras autensitet, hvor unike de er og hvor, hvor ekte de er. Noen av manuskriptene er så gamle, ikke dette av nå, at jeg nesten er til originalen. der er et lite fragment som kalles for P52, et lite fragment av Johannes evangeliet, kapittel 18, vers 31-33. Det er datert helt ned til år 125 etter Kristus. Det er så nær opp til originalene, at det er nesten sånn at den med den lille papirbeden sitter med en original av et av evangeliene. Og eh, kanskje Norges fremst, eh, fremste expert på bibelmanuskriptet, hans, eh, hans eh, Johan Sagerusten, eh, han sier at når du har ett fragment av, et, en av en av disse her eh, bøggene, så er det som, det, det er som å ta et, et bed av et kagestykke. Så hvis du har en marsipankage foran deg, og det ser ut som en marsipankage, og så tar du ett bittlite kagestykke, sånn stykke, og så smager du på det, så smager det marsipankaget. Da vet du at denne kago er marsipankaget. Og som sånn sier han om fragmenter. Når du har en liten bed, sånn som denne her, som er fra, eh, fra Johannes 18, vers 33 og du ser, ja, men det stemmer hverens. Da vet du at det som vi leser i dag, det er det som ble skrevet for 2000 år siden. Og vi kan vara trygge på det. Den første kristne kjerke leste både Gammeltestementet og Nytestementet som Sånn som Paulus beskriver, innblåst av Gud. Som unge kristen så lærte jeg å lese Bibelen, og jeg lærte å lese Bibelen som Guds ord. Og jeg bestemte meg, hvis jeg skal lære Gud å kjenne, så må jeg lære han å kjenne gjennom sitt ord. La hans ord få snakke inn i livet mitt. La hans ord få Herre i livet mitt. Ikke ti vet, men hvem som bestemmer, jo det er noen uenige. Og av og så leser han, og så er han uenige og sier ja, men da lar jeg dette her få lov til å Det har gjort meg trygg i troen min, og det har gjort meg trygg på hvem jeg er, og hvem jeg er i Gud. Når Miriam og meg leste nå, eh, første gang med satt oss og så leste, skulle lese et vers fra Bibelen. Så la første Miriam vekk Bibelen, og så sa jeg, pappa, før vi begynner, så må jeg gjøre dette. Og så bare, helligånd, hjelp meg til å forstå hva jeg leser. Oh, kom det fra? Så så jeg jo bibelleseplanen. Før du leser, be Hellion hjelp meg å forstå det jeg leser. Men det er, det, er en, det er en sånn vekker, ja. Det å åpne Bibelen er ikke bare å lese, men det er Gud hjelp meg til å forstå hva jeg leser. Og til å forstå hvem du er. En bærekraftig, moden tro, kjenner de hellige skriftene, og forstår at de hellige skriftene er innblåst av Gud, og ønsker at de hellige skriftene skal være med og forme, eh, forme livens. ens. Kraften i kristentro ligger ikke i å være klisslig, sier samtid. Kraften i kristentro ligger i å være annerledes. Jesus sier i bergprekene til de som tror på ham, at de skal være et lys Lys er annerledes. en skal være salt, salt er annerledes, og Jesus sier etterpå, hvis at saltet mister sin kraft, då kan det ikke brukes til noen ting. For det er jo hele poenget med salt, det er at det er annerledes. Det gir smag, det, det er med å på en måte hindre forrottnelse, du kan brukes til mange ting fordi det er en kraft i saltet. Det er noe som er annerledes med saltet. En må være annerledes for å være salt. Och det är den saltad kärka, inte sån ramsaltad. Det det altså med, eh, når, når du spiser saltat kött för exempel så är ju det nydligt fena lår, det är ju helt fantastiskt. Men men alltså det är där kommer ett visst punkt och så nej, detta var ramsalt. Eh, det det är ju bra. Eh så så så, så ska vara salt, eh, men inte too much. Det är en saltad kärka med stolt av i fortiden. Det är Martin Luther King. Det er William Wilberforce som stod opp mot slaveriet. Det er Desmond Tutu som, som stod opp mot apartheid. Det er vår egen Hans Nilsen Hauge som var med og reformerte landet. Det er denne delen av kjerken vi er stolte av, ikke den som var klistlike samtidig å si, men den som vågte å være annerledes, og som vågte å stå for noe, fordi en var blitt inspirert av det som står her, og la det forme livet hans. Det siste her, det handler om å ta imot det som Bibelen gir. Bibeln har et, eh, jeg må jo si dette på dialekt, et «khe», et «khor», et «kossen» og et «khefor». «Khe». «Hva?» En lærer må jo spørre seg selv det spørsmålet når en står foran en klasse. Ja, nå har jeg klassen her. «Khe i alle dager skal jeg gjøre nå?» Då har han en læreplan. Så har han en lærebok, og så har han forhåpentligvis lært noe på lærerskolen. Og han vet at dette er på en måte, her er rammene for det som skal skje med denne gjengen i dette klasserommet. Bibelen er et sånt hva? Det er det er pensum, det er utgangspunktet for all kristenteologi, det er utgangspunktet for kristen forkyndelse, det er utgangspunktet for kristent liv og kristen lære. Det er der en, en, en gårdebake til igjen og igjen og igjen. Og det har jeg lyst til å si om forkyndelsen her i sentrumkirken. Den skal være basert på det som står her. Ikke på eh, forkjønneren sine gode meninger og tanker, eh, men eh, være basert på Gud sitt ord. Forkjønneren skal være tro mot den bibliske teksten, det vil si at forkjønneren skal ikke lese sine egne meninger in i teksten, men lese teksten og la teksten tale tilbake igjen og si «Oi, hva er det denne teksten her faktisk sier?». En forkjønnelse skal være profetisk, og det har jeg lyst til å si om profetisk forkjønnelse. Profetisk forkjønnelse handler ikke om å snakke om fremtiden. Det er noen som tror det, at ja, hvis en snakker masse om, om endetid, og at i fremtiden skal det skje, og så skal det komme krig, sånn, og så, ja, da er det profetisk forkjønnelse. Det er ikke så veldig profetisk forkjønnelse. Profetisk forkjønnelse er å adressere samtid og akkurat nå. Det adresserer noe som en utfordring akkurat nå, det å se hvor denne boken her, og Guds sitt ord t vår samtid och kan som en utfordring i vvårt samtid i vår samtiid. då har en eh, profetisk forskynelse. ganska forskkyønelsen i cent Tjrkko ska være en setning som bynne fra taler stolen og som forsätter i ditt tove og lande i ditt Ikke en med et hjärter. en kjen færddigige med ett punkt om, men en setning med et komma. Denne og kan du fålå de å forsätter og stter. Med. og sånn som denne søndagen her så er, ikke, så er ikke poenget mitt å si du må lese Bibelen hver dag poenget mitt er å si at Bibeln er Guds ord til oss derfor vil jeg og så kan du få lov til å den setningen selv hva vil være din bestemmelse knyttet til det så Bibeln gir oss et hva den gir oss et kor Trette visning, opplæring er det første her, trette visning er dette andre. En erkjennelse av hvor jeg er. Og for alle som har sett en eller flere episoder av luksusfellen, det gör jeg av og til, ikke sånn fast, men av og til, og jeg gjør det for å bli oppmuntret. For hver gang jeg ser luksusfellen, så tenker jeg, å oh, fy søren, jeg står på økonomien min, og om det var en måned som gikk litt i minus, ja, men det betyr ingenting, jeg har kontroll, jeg sparer, det er fullt døs, kjempebra. Eh, men det som skjer i disse episoderne av eh, luksusfellen, det er jo at det der er mennesker som åpenbart har problemer, og de vet de har problem. men det er ikke alltid de vet hvor stor problemer det er. som ekspertene gjør er å gå gjennom alle regninger, gå gjennom alt av forbruk, og så har en en sånn sannhetserkjennelsesmøte, eh, der en vise så mye penger bruker du, den de der bilene dine eh, så mye penger har du tapt på kjøp og salg så mye penger bruker du i måneden på klær eh, så mye penger har du i, forbru i forbrukslån og så videre, og så videre, og, så videre. Eh, og det fører ofte til gråt og det fører til sinne det fører til en erkjennelse av at, ja men her er jeg Bibelen hjelper oss til erkjennelse hvor befinner jeg mig hen et kart når du står i ett landskap men hvor i alle dag er jeg så får du et kart og så ser han ja der fjell der ja fjell der skog der ja skog der vann der bekk der ja åh nå vet jeg hvor jeg er hen Då blir det hjelp for meg til å komme videre det å lese Bibelen i, uh, i Hebrevet 4, 12 så står det at Guds ord det er som et tveget sverd det trenger gjennom ånd og sjel og, og det kløyve uh, ja, nå, nå må ikke jeg sitere feil her uh, det trenger gjennom til det kløyve sjel og ånd og marg og bein og det dømmer hjertets tanker og planer men så stopper det ikke der det gir oss veiledning Salmer 119, 105, sier at ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Skriften veileder oss, skriften gir oss retning. Skriften gir oss noe å leve etter. Den gir oss ord, den gir oss verdier, den gir oss prinsipper. Den gir oss et grunnlag av fjell som er uforandrelig, som vi kan bygge livet på, som står seg når stormen kommer. Husk se på fjell for det er bygd på hans ord. Jeg vil ikke som pastor utenvidere gå rundt og gi folk masse råd. Ja, du bør gjøre sånn, ja, du bør gjøre sånn. Som pastor en kristen menighet så vil jeg pege på hva ordet sier jeg for noen ting? Og den som ønsker å bli veiledet av skriften, ja, så kan en åpne skriften, så kan en se hvor skriften veileder oss. Og hvis fellesskapet av de troende er et fellesskap av mennesker som sier «Vi tror på Jesus», ja, vi vil at Jesus og hans ord skal være Herre i våre liv ja, men da kan vi sammen ut av hva det betyr. Hva betyr vi kan lese denne boken her og finne ut av hvilke konsekvenser har det for livet vårt at hans ord som veileder ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti og hverfor? jo fordi det er oppdragelse i rettferdighet det er det ord som er brukt her som brukes i barneoppdragelse og som brukes i ordet pedagog. Bibelen er den kristne barneoppdrager, eller den kristne oppdrager. Skriften innblåst av Gud er forbe den hellige ånd hjelp meg til å forstå hvordan jeg skal vise, hvordan jeg skal leve livet mitt. Det er noe som jeg ønsker å gi videre til mine barn, en oppdragelse, så at det de har hjemmefra er ikke bare at de har lært å snakke og lært å gå og lært å sykle, men at en har en oppdragelse, han har lært å vise høflighet, han har lært å vise respekt over andre mennesker, være en inkluderende god venn, han har lært å snakke sant, han har lært å følge opp sitt ord, han har lært å være hyggelig mot nye mennesker, og så videre, og så videre, lært å være si generøsitet. Han trenger oppdragelse, og en kristen trenger også oppdragelse, om og vi får oppdragelsen gjør noe hans ord. Hvorfor? for å utruste Guds menneske til all god gjerning gjennom et helt livsløp. Jeg hadde lyst til å utfordre oss til slutt her. Neste uke, Haha, der kom det likevel. Jeg leser Bibelen hver dag. Det er jo bare for det det der er en bibelleseplan når den sier hver dag. Det kan jo være en fin ting å gjøre denne uka og to ber den hellige ånd snakke til deg hjelp meg å forstå dig jeg leser og de som skal i linkgrupper denne, denne uka eller neste uka, snakk sammen i linkgrupperne om hvordan vi lar Guds ord forme våre liv om forventning å møte Jesus gjennom hans ord kan vi ta oss og bämmen. Tack, Jesus. Tack, Herre Jon att du är här. Tack att du talar i hjärtan våra. Herre Jon, vi ber om att du hjälper oss till att förstå att förstå om Gud. Hjälp oss att förstå hans Guds ord. Herre Johannes, be om att du åbenbarar och visar Guds ord for oss denna vecka som ligger framan. Talla de hjärtan oss. Tack Herre Johannes, du berör oss, ackurat nå kvar enkel den og gir hverandre et personlig øyeblikk. Paulus sier til Timoteus, helt fra du var et lite barn, så har du kjent i hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved tro på Jesus. Bibeln er den store fortellingen først og fremst, fortellingen om Gud og mennesket, om Gud som skaper, om menneskets fall fra Gud,
1: og hvordan vi ikke klarer å
0: gjøre opp for oss, øver for Gud, klarer ikke å bygge broer tilbake igjen til Gud, Bibelen er en fortelling om Guds vei tilbake igjen til menneske. Og vi nærmer oss jul nå, og, og i julen, i julefeiringen, så liker hemmeligheten i den store for fortellingen, at Gud ble menneske. Menneske Jesus Kristus, som døde for våre synder, som stod opp igjen for vår tilgivelse, vår fred og vårt evige liv. Vi møter Jesus gjennom hans ord, en vi møter Jesus, nå må vi åpne vårt foran. Jesus han er her akkurat nå. Han er til sted gjennom sitt ord, han er til sted gjennom sin ånd. Mens vi har øynene våre slukt, og med gir hverandre et person. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.